Xin chào, tôi là Quyên Chào mừng bạn đến với Pulse with Q Hôm nay là tập đầu tiên trong series trò chuyện Và tôi muốn chia sẻ về một chủ đề vừa lạ mà cũng quen Với tôi thì đây là một kỹ năng quan trọng trong đời sống hàng ngày Vì nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần Mà còn là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng mối quan hệ mà chúng ta có với chính mình Với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp Đó chính là kỹ năng thiết lập danh giới cá nhân Để bắt đầu thì tôi xin được trích một câu nói nổi tiếng của Francis Samfield Nhà văn, nhà trị liệu và nhà sáng lập viện hiện thân The Embodiment Institute tại Mỹ Cô nói như sau Danh giới là khoảng cách Mà tôi có thể yêu bạn và yêu tôi cùng một lúc Vậy danh giới là gì? Hãy thử tưởng tượng một ngày chủ nhật đẹp trời Bạn bước vào quán cà phê yêu thích của mình Lúc này cửa hàng đã chật cứng và hàng người đợi thì rất dài Bạn xếp hàng chờ đến lượt Nhưng có một người ở phía sau cứ tiến lên đứng sát vào người bạn Bạn cảm thấy vô cùng khó chịu bực bội và quay lại nói với người đó Làm ơn, cho tôi chút không gian đi nào Trong thế giới ba chiều của chúng ta Danh giới có thể là một khái niệm hữu hình Như là một hàng rào ngăn giữa hai ngôi nhà để duy trì sự riêng tư cho gia chủ Nó cũng có thể là một khái niệm trừu tượng Chẳng hạn như một giới hạn đạo đức mà bạn cho là đúng hay sai Hoặc cũng có thể là một thứ mà bạn không cần phải nhìn thấy Nhưng ước lượng được Ví dụ quy định giữ khoảng cách xã hội COVID-19 Trong đó nêu rõ Duy trì khoảng cách ít nhất một mét Với những người bên ngoài hộ gia đình Các nhà khoa học tin rằng Khoảng cách một mét là đủ để ngăn virus lây lan Và bảo vệ cho cả bạn và tôi Vậy thì nôm na có thể hiểu rằng Danh giới là một giới hạn mà chúng ta nên tuân theo Và quan điểm về danh giới Có thể khác tùy vào tính cách con người Và văn hóa Và bối cảnh xã hội Từ kinh nghiệm của bản thân Tôi thấy danh giới cá nhân là thứ dễ bị xâm phạm nhất Ngay từ khi được sinh ra Chúng ta đã được lập trình một nhu cầu nguyên thủy Đó là nhu cầu sinh tồn Và để tồn tại chúng ta cần phải kết nối với những người xung quanh mình Chúng ta vô cùng sợ hãi khi phải đối diện với hiểm nguy hay bị cô lập Các nghiên cứu về khoa học thần kinh cũng đã chứng minh điều này Vào những năm 1960 Nhà thần kinh học người Mỹ Paul Martin Đã xây dựng một mô hình lý thuyết về não ba trong một Hay còn gọi là Trine Brain Mô hình của Martin dựa theo sự tiến hóa của não bộ và ông cho rằng bộ não của chúng ta là một hệ thống phân cấp chia thành ba vùng riêng biệt. Đầu tiên là vùng não bò sát hay còn gọi là não nguyên thủy. Tiếp theo là vùng não động vật có vú hay còn gọi là não cảm xúc. Và cuối cùng là vùng não người hay còn gọi là não suy nghĩ. Một điểm đặc biệt là ba vùng não này được kích hoạt bởi các yếu tố khác nhau. Ví dụ khi chúng ta gặp nguy hiểm thì chế độ sinh tồn được lập trình sẵn ở vùng não già cỗi nhất của não bộ, não bỏ sát, sẽ tự động kích hoạt để giúp chúng ta phản ứng nhanh. Khi chúng ta đọc một tin nhắn khó chịu hay nghe một tin không vui, sẽ kích hoạt não cảm xúc để tạo ra những rung động cảm xúc khác nhau. Khi chúng ta cần đưa ra một quyết định để giải quyết vấn đề hoặc lập luận, thì vùng não suy nghĩ hay não người sẽ được hoạt động tích cực.
quay trở lại với bộ não bò sát hay còn gọi là reptilian brain. Nó được kích hoạt bởi nỗi sợ để giúp chúng ta phản ứng với các mối đe dọa và nguy hiểm ở xung quanh. Mặc dù vùng não này chỉ chiếm 5% tổng khối lượng não, nhưng nó lại là phần phát triển giá cỗi và lâu đời nhất và nó chịu trách nhiệm cho các chức năng cơ bản và bản năng của con người. Đó là chức năng đảm bảo sự sống còn cho bản thân và đồng loại. Mô hình của Marlin làm tôi nhớ đến mô hình thuyết nhu cầu dưới góc nhìn của nhà tâm lý học Abraham Maslow. Maslow mô tả nhu cầu của con người chia thành 5 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ quyết định từng hành vi động cơ cá nhân. Những nhu cầu này cũng được phân loại theo thứ tự phân cấp. Từ thứ tự thấp nhất là nhu cầu về sinh lý. Tiếp theo sẽ là các nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và cao nhất là nhu cầu được tự thể hiện bản thân. Điều đầu tiên, chúng ta cần phải được đảm bảo những nhu cầu sinh tồn về mặt sinh lý như ăn, uống, ngủ, mặc, ấm và sự an toàn. Khi và chỉ khi những nhu cầu này được đáp ứng thì chúng ta mới được thúc đẩy lên những nhu cầu cao hơn hay còn gọi là nhu cầu được tăng trưởng và phát triển. Và để có thể đáp ứng những nhu cầu sinh tồn ở trên Tổ tiên của chúng ta trong một điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt Họ bắt buộc phải sống theo bầy đàn để cùng nhau chống lại thiên tai thú dữ Đi săn bắt tìm đồ ăn Làm lửa sưởi ấm Còn thời nay Chúng ta có một điều kiện sống hoàn toàn khác Nếu đói chúng ta có thể vào siêu thị mua đồ hoặc mua online Nếu lạnh thì có máy sưởi Nóng thì có điều hòa Chúng ta cũng không cần phải đi bộ cả chục cây số Mà giờ đã có các phương tiện giao thông hiện đại và cũng không còn phải lo sợ bị thu giữ tấn công khi đi ra ngoài đường. Rõ ràng mọi thứ đã thay đổi, thế nhưng tâm lý bày đàn của chúng ta thì vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Lý do bởi vì bộ não bò sát, phần phát triển lâu đời nhất trong bộ não của chúng ta vẫn đang ngày đêm chi phối hành vi của chúng ta một cách bản năng. Và chính bởi vì tâm lý bày đàn, nó khiến cho chúng ta lúng túng trong việc thiết lập danh giới cá nhân, khiến cho chúng ta vụng về khi phải nói từ không hoặc làm một việc gì đó ngược lại với số đông Rất nhiều lúc chúng ta chấp nhận làm những việc mà chắc chắc là chúng ta đã muốn làm Nhưng nếu việc đặt những nhu cầu mong muốn của người khác hoặc của xã hội lên trên nhu cầu mong muốn của mình là minh chứng của lòng tốt để được chấp nhận để được yêu thương Vậy thì tốt bao nhiêu mới là đủ để hình dung cụ thể hơn thì tôi sẽ lấy vài ví dụ nho nhỏ mà bạn có thể thấy rất quen thuộc Nhưng nó lại diễn ra khá thường xuyên Và cũng chính bởi vì nó quá thường xuyên nên ta lại mặc định và bỏ qua Đầu tiên sẽ là những ví dụ về giới hạn bản thân với các mối quan hệ bên ngoài xã hội Và ví dụ thứ hai là giới hạn bản thân với những người thân yêu bên cạnh mình Tôi tin là cũng như tôi, bạn đã từng trải qua những lúc mệt mỏi vì phải làm nhiều việc một lúc những việc cho mình và cho cả người khác Nhiều khi nghĩ đến cuối tuần Cũng là một thứ xa xỉ Thế nhưng một ngày thứ bảy Xếp nhắn tin yêu cầu bạn đi làm thêm Hay là một người bạn lâu ngày Mới gọi điện nói chuyện Nhưng cô ấy lại kể không ngừng về vấn đề của bản thân Mà không để ý xem cảm xúc của bạn thì sao Hay cuộc sống của bạn như thế nào Hoặc có thể là một người quen Mượn tiền bạn hết lần này đến lần khác Nhưng chưa lần nào trả lại Hay là tệ hơn một thói quen mà tôi thấy rất phổ biến ở Việt Nam nói riêng và cộng đồng người Hà nói chung 
đó là thói quen uống rượu bia vô độ. Để xã giao và thư giãn với bạn bè, chúng ta có thể uống một chút cho vui và dừng lại khi cần. Nhưng khi bạn không muốn uống, thậm chí là không thể uống, mà vẫn bị ép, thì đó là lúc bạn đang cho phép giới hạn của mình bị xâm phạm. Chắc chắn để duy trì các mối quan hệ bạn ngại từ chối. Nhưng nếu ngay từ đầu, bạn không thể hiện rõ quan điểm của mình và để cho những sự việc đó lặp đi lặp lại, thì nó sẽ trở thành một thói quen, một thông lệ, một thẻ xanh mà bạn đang vô tình trao quyền cho người khác. Và bạn chỉ có thể nhận ra hậu quả tiêu cực của nó khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cá nhân, sức khỏe tinh thần, thể chất và sự an toàn cho chính bạn và những người xung quanh bạn. Các ví dụ ở trên là về mối quan hệ với những người ngoài hộ gia đình của mình. Thế còn với người mà ta sống chung hàng ngày thì sao? Chúng ta thường quyết định đi đến một mối quan hệ để đáp ứng nhu cầu của bản thân. Điều này không có gì là sai cả. Tuy nhiên có cả những trường hợp là để đáp ứng mong cầu của người khác ngay cả khi chúng ta chưa thực sự biết mình muốn gì. Và kết quả là sau một thời gian chúng ta loay hoay ở trong chính mối quan hệ mình chọn. Chúng ta cho rằng khi sống chung dưới một mái nhà chúng ta phải lệ thuộc vào nhau từ mặt cảm xúc cho đến tài chính. Chúng ta mong đợi người bạn đời phải sống theo ý mình phải làm mình vui. Chúng ta cam kết hứa hẹn hy sinh cho nhau từ bỏ sở thích vì nhau và kìm nén con người thật mong muốn thật của mình để làm hài lòng người kia và ngược lại. Điều này có thể hiệu quả trong một thời gian đầu nhưng về lâu dài khi các vấn đề bắt đầu nảy sinh và mọi việc không như ý chúng ta bắt đầu chán nản và thất vọng vì nhau. Sự thật là một cộng một thì không bằng một nên ngay cả khi đang ở trong một mối quan hệ Tôi tin là chúng ta vẫn nên duy trì sự độc lập, đặc biệt là sự độc lập về mặt cảm xúc, đồng thời nuôi dưỡng, vươn vén tình cảm cho nhau. Trong tiếng Anh có một từ rất hay để tóm tắt chính xác điều này. Co-independent. Co là viết tắt của sự đồng thuận hợp tác lẫn nhau. Independent là độc lập tự do, tự chủ. Vậy thì co-independent relationship, tức là một mối quan hệ đồng độc lập, trong mối quan hệ đặc biệt này, cả hai bên đều hiểu rằng việc tuy xa mà vẫn gần sẽ là điều cần thiết giúp cho cả hai hướng đến một sự viên mãn và hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Hay nói một cách khác, kể cả khi sống chung với nhau, chúng ta vẫn cần phải có thời gian riêng cho bản thân, theo đuổi sở thích riêng, trung thực với con người thật của mình, có cơ hội phấn đấu cho mục tiêu cá nhân và phát triển bản thân. Và một điều cũng rất quan trọng, đó là sẵn sàng hỗ trợ người kia làm những điều tương tự dựa trên sự bình đẳng, nề phục và tôn trọng lẫn nhau. Có thể bạn đang liên hệ đến kinh nghiệm và hoàn cảnh cá nhân của mình và không đồng tình với quan điểm cá nhân của tôi. Không sao cả. Với tôi thì không có gì đúng hay sai, cũng không có gì là hoàn toàn tuyệt đối. Và chính bởi vì không có sự tuyệt đối, không ai đảm bảo một cái kết sẽ ra sao. Không ai biết được ngày mai sẽ thế nào Thời gian cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi Vậy thì có hay chăng chúng ta nên trân trọng những giây phút hiện tại Tôn trọng yêu thương nhau Vì bạn là bạn Và tôi là tôi Để tôi có thể yêu bạn Và yêu tôi cùng một lúc Ngay lúc này Tại thời điểm này 
nếu chúng ta không vạch ra một ranh giới cho mình thì chắc chắn chúng ta sẽ tự làm mệt chính mình. Và nếu bạn đang nghe podcast này và đang rơi vào hoàn cảnh có một ai đó đang làm những việc vượt quá giới hạn chịu đựng của bạn khiến cho bạn khó chịu bực bội thậm chí là thấy tội lỗi nữa thì đã đến lúc bạn cần phải thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình và tập nói từ không. Tôi muốn nhấn mạnh là không có gì sai khi chúng ta giúp đỡ ai đó khi họ đang gặp khó khăn nhưng giữ việc giúp và giúp như thế nào thì lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khi mức độ giúp đỡ và quan tâm trở nên quá độ và không lành mạnh đến mức nó biến thành sự lệ thuộc thì đó là lúc chúng ta nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình. Và tôi cũng hiểu nói bao giờ cũng dễ hơn là cũng không dễ chịu gì khi phải từ chối hoặc ứng phó với những người đang làm khó mình vì bản chất của con người là cần sự kết nối. Chúng ta sợ bị xa lánh và cô lập, sợ bị ghét bỏ. Nhưng điều này rất là khó tránh khỏi. Rất có thể sự thẳng thắn của bạn sẽ khiến cho một vài người không còn thích bạn như trước đây nữa. Tuy nhiên đó không phải là lý do để bạn né tránh việc thiết lập danh giới. Mà đúng hơn, nó chính là lý do để chúng ta phải thiết lập danh giới từ sớm hơn. Có một cách đơn giản nhưng hiệu quả để chúng ta vừa xây dựng được khoảng cách an toàn, vừa có được sự tôn trọng lẫn nhau mà không mất đi tình cảm đang có với mọi người. Đó chính là giao tiếp trực tiếp, direct communication. Là đến đây có thể bạn lại thắc mắc, Sao lại đơn giản thế được Mọi thứ phức tạp hơn nhiều Đâu phải cứ nói là xong đâu Nhưng mà bạn thấy không Cũng chỉ vì chúng ta có thói quen Phức tạp hóa vấn đề Và lo lắng quá nhiều Nên chúng ta bỏ qua những thứ tưởng là đơn giản Nhưng lại có sức mạnh riêng Và ngôn ngữ chính là sức mạnh Đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp Chính là nằm ở việc biết từ chối Biết nói từ không khi cần Sẽ khiến bạn trở nên quý giá hơn Trong mắt mọi người hơn ai hết chúng ta phải có trách nhiệm tôn trọng những giới hạn của riêng mình Vì vậy lần tới khi sếp yêu cầu bạn làm việc vào cuối tuần Hoặc ai đó ép bạn uống quá nhiều Hãy từ chối và nói không Hoặc nếu nửa kia của bạn làm điều gì đó khiến bạn tổn thương Thì bạn nên chia sẻ cho họ biết điều đó Khiến cho bạn cảm thấy thế nào Để họ có thể sửa chữa và không lặp lại Bạn cần trung thực và thẳng thắn nhất có thể Và sẵn sàng đón nhận bất cứ kết quả nào có thể xảy ra Thậm chí đó là sự khó chịu hoặc cảm giác hối hận của chính mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể thực sự kết nối hay yêu thương một ai đó khi và chỉ khi chúng ta nhận diện được những hạn chế của họ và của ta để có thể lấy lại được sự cân bằng trong mối quan hệ từ trong ra ngoài, giữa cho đi và nhận lại. Quay trở lại với câu nói của Hemphill Danh giới là khoảng cách mà tôi có thể yêu bạn và yêu tôi cùng một lúc. Thiết lập một danh giới lành mạnh chính là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng cho chính bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Và nó cũng là một tiền đề để chúng ta có thể phát triển lên tầng ý thức cao nhất, nơi chỉ có tình yêu và lòng trắc ẩn. Và tôi sẽ nói sâu hơn về chủ đề này trong một tập gần nhất. Vậy là đã gần 15 phút trôi qua rồi. Chủ đề về thiết lập danh giới cá nhân xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại ở tập sau Chúc các bạn một ngày bình an